0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão
1: Notícia, Missão Notícia,
0: Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá. Começamos o Missão Notícia dessa semana e é sempre muito bom ter você acompanhando aqui o MN toda a programação da Rádio Transmundial. É uma alegria para gente. O nosso papo desta semana é com Paulo Teixeira, que é secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele vai falar um pouco do lançamento do Novo Testamento em Hunsrik. Certo, Paulo? É assim mesmo que se fala?
1: Oi, Lucas. Uma alegria estar aqui com você e também com as pessoas que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Lucas, você acertou. É Hunsrik mesmo. Hunsrik. Esse é o nome da, da língua. É, não é uma língua indígena, né? é uma língua de imigração. Língua de imigração, é os, os imigrantes trouxeram essa língua da Europa é, no século XIX ainda. Então eles vêm para cá, trazem a sua língua, o seu dialeto, o seu jeito de falar. Né? O Hunzrich é uma língua hoje pouco falada, quase não falada na Alemanha ela é falada em alguns outros países é, Luxemburgo, por exemplo tem mais falantes mas aqui no Brasil é, desde o século 19 ela criou as suas raízes Hunsrück é, é um nome que a gente atribui à língua por causa da região em que ela surgiu a região da a, a Serra do Cachorro isso que quer dizer Hunsrück lá na Alemanha, na Turíngia e aqui no Brasil ela se fixou, e aqui no Brasil, Lucas, ela é chamada pelos falantes da língua de Teich, Teich, e eles dizem com muito carinho, Unser Teich, o nosso alemão. Né? E aí você já começa, o pessoal que está nos acompanhando e sabe um pouquinho de alemão, vai saber que o alemão é, gramatical, o alemão é, oficial, vamos chamar assim, ele é designado como Deutsch, Deutsch. e veja a variação Deutsch é o alemão gramatical esta variação se chama tight às vezes você fala você vai encontrar uma pessoa no Brasil especialmente no sul do Brasil e fala assim, você fala alemão? ele diz sim, mas qual alemão é? muitas vezes é o tight Paulo, são quantos falantes no Brasil? É, essa é uma essa é uma informação que varia muito, viu, Lucas? É, eu já tive contato com pessoas que falam de mais de um milhão de falantes. Né? Mas é uma população também bastante dispersa, embora concentrada ali entre a região de São Leopoldo, região de Grande, Grande Porto Alegre, tá? você tem São Leopoldo aqui, aí você vai subindo para Gramado, é uma região bem conhecida, turística, né? linda essa região. É de São Leopoldo, até você chegar em Gramado, há várias cidades naquela subida de serra. Né? Então você tem Santa Maria do Erval, você tem Morro Reuter, você tem várias cidades. Aquela região ali, Novo Hamburgo, também uma grande cidade da região, é, há muitos falantes do Tait, do Huntskrieg. Fala-se de mais de um milhão de habitantes, de, de, de falantes da língua, mas também... É, já ouvi estatísticas muito conservadoras falando de 150 mil 200 mil há uma variação muito grande o que nós sabemos é que a língua ela existe ela é falada hoje mais por pessoas antigas mas nos lares nas, uh, nos lares de famílias que moram nessa região é a língua da família então na rua, do trabalho, na sua interação ali, muitas vezes você é, fala pelo, com português fala o português. Mas dentro de casa, a língua ali, das relações, da intimidade, até da educação, é, é o Rundswick.
0: Como surgiu a ideia para traduzir o Novo Testamento para a língua Rundswick? Em
1: 2004, a doutora Ursula Wiesemann é, da Sociedade Internacional de Linguística, da SIL, uma das parceiras preciosas que a Sociedade Bíblica tem aqui no Brasil. A doutora Úrsula, aliás, recém falecida, viu, Lucas? Faleceu agora em agosto na Alemanha. A Úrsula, ela se preocupava não só com os idiomas indígenas, as línguas indígenas. Ela dizia, olha, eu, eu vim da Alemanha, e eu sei que há línguas de imigração aqui. Ela foi buscar essas línguas de imigração, ela encontra duas línguas. O Pomerano, é um outro projeto, que espero daqui a alguns anos estar tá falando aqui com você também sobre o lançamento do Novo Testamento naquela língua. Mas a Úrsula encontrou também o Huntschik. Começou a mapear eh, os falantes, começou a conversar, com as pessoas, tentar identificar se tinha alguém que realmente conhecia profundamente a língua, e tem tem pessoas, a equipe que traduziu conhece profundamente a língua, utiliza a língua no seu dia a dia, nas suas interações, né? e a Úrsula desenvolveu até a maneira de escrever a língua junto com essa equipe,
0: como foi o processo de tradução? Vocês fizeram a tradução apenas a partir do grego ou usaram alguma referência já em alemão?
1: Lucas, quando nós trabalhamos com línguas indígenas, ou no caso dessa língua de imigração, entra aí a figura do consultor de tradução. O consultor de tradução ele realmente trabalha ali com base no texto original. Tá? Ele vai consultar o grego, no caso do Novo Testamento, o Antigo Testamento, o aramaico, o hebraico. Então, ele ponte com o texto original. O texto base usado para o Huntsvik foi a nova tradução na linguagem de hoje e o amparo também em outras traduções paralelas. Você menciona o alemão, também o alemão é, acabou sendo usado né, e a equipe, o consultor notavam como é que isso está articulado em alemão. Mas veja, o Huntschik não é o alemão, é o Unser Teich, é o nosso alemão, falado por esse, esse grupo expressivo de pessoas aqui no Brasil. É, como é que vem surgindo a tradução? Ela vem sendo ensaiada. Né? Eu falei que a Ursula Wiesemann é, teve que estabelecer a escrita e foi um processo até longo, bastante discutido, é, e a equipe começa a trabalhar, e aí sai a primeira pérola desse oceano, que é um livrinho para crianças, ilustrado, para quem está nos ouvindo, eu vou descrever, mas é um livrinho vermelho, chamado Píplice e Aventure, é, Aventuras Bíblicas, e tem quatro histórias, bíblicas. E essas quatro histórias bíblicas que nós colocamos aqui, elas são trilingües. Por que trilingües? Porque no ambiente em que o Huntskrieg é falado lá, na nessa circunscrição geográfica que eu contei para você, entre São Leopoldo até ali a região de Gramado, são três línguas que interagem o tempo todo. Português, língua oficial do Brasil, mas também as línguas de imigração. O próprio alemão gramatical, o Hochdeutsch, e o Tait. O Tait é o Hunsvick. Então, nós demos para as crianças um livrinho é, chamado Aventuras da Bíblia, que tem a história de Noé, a história de Moisés, de Sansão e de Davi. Elas estão escritas nas três línguas. É, pensando na seguinte perspectiva, a criança aprende e muitas vezes é a sua primeira língua, o Hundsvik na sua casa. Aí ela vai para a escola e lá ela escuta o português e ela precisa é, interagir com o português também. E pelo fato dela ter o Hundsvik na sua tenra infância, ela tem uma facilidade muito grande de adquirir o alemão. Então, essa é a trajetória, essa é a perspectiva. E abre uma jornada até para uma carreira né, dessa criança, mas
0: a tradução começou assim. Como é este material? O Novo Testamento traz o texto bíblico ou o texto bíblico mais comentários? Nós
1: primeiro pensamos com a equipe Huntswick, né, com a nossa querida Solange, com a Mabel, com a Milena, essa, essa equipe, nós pensamos, vamos fazer a tradução, né? É, em Ronswick, daí logo em seguida veio a ideia, vamos fazer bilíngue, porque isso vai é, oportunizar aqui também as pessoas que não falam muito a língua, é, mas compreendem, possam fazer uma ponte. Né? Então, tá. E aí quase no finalzinho, quase já prestes a diagramar o texto, é, a equipe e nós conversando, né? pensamos, vamos incluir alguma coisa a mais para ajudar o leitor que não conhece muito a Bíblia na exploração desse conteúdo fantástico que é a Bíblia. Ah, e aí surgiu a ideia de colocar as introduções. Então, como aqui eu tenho o texto da nova tradução na linguagem de hoje, e eu tenho a tradução para o rundz também, nós colocamos é, em português as introduções da nova tradução na linguagem de hoje, a cada livro bíblico, o que facilita, dá um certo contexto ao leitor. E estas introduções foram também traduzidas pela equipe do Projeto Huntsvick para a língua Huntsvick. Então, o, o leitor que pegar essa esse testamento aqui na, na sua mão, ele já vai é, ingressar nesse mundo do Novo Testamento com algumas informações essenciais quem foi João, quando ele escreveu, por que, que ele escreveu, para quem ele escreveu, qual é o centro, a sua tônica no seu evangelho e coisas assim. Então, é o um texto bíblico em duas línguas é, e o recurso adicional é essa introdução a cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo, quais foram os desafios
0: deste projeto?
1: Lucas, o primeiro desafio é estabelecer a escrita, tá? não era uma língua tradicionalmente, pelo menos aqui no Brasil, ela não era tradicionalmente escrita, ela é uma língua oral, uma tradição oral, as pessoas a falam, não necessariamente a escreviam. É, estabelecer a escrita foi um, um desafio, levou um bom tempo, mas hoje... É, eu tenho testemunho de pessoas que nunca escreveram a língua, começam a ler, aprendem facilmente e dizem: Ah, faz sentido. Esse jeito de escrever faz sentido.
0: Quanto tempo durou esse processo? Houve o tempo do
1: ensaio, né? O ensaio. Então, 2004, a doutora Úrsula começa a fazer as investigações da língua. É, ali em 2008, a gente começa a tradução das aventuras bíblicas, né? É, a tradução do Novo Testamento mesmo Iniciou em 2014 Então, 2014 até 2022 Oito anos É um tempo razoável Para uma língua que não tinha As escrituras sagradas Traduzidas nela né? Oito anos tá? É, com três pessoas trabalhando não é um tempo integral, era uma dedicação parcial, mas uma dedicação profunda, muito... As pessoas que fizeram isso são apaixonadas pela palavra de Deus e pela língua, e por pessoas também. Elas querem ver a palavra de Deus sendo é, cultivada entre as pessoas, né? Então é isso aqui. Então foram esses, esses oito anos...
0: Há um planejamento, uma previsão de tradução e lançamento também do Antigo Testamento?
1: Eu posso garantir para você que a equipe do Projeto Huntswick está com uma vontade enorme de começar o trabalho com o Antigo Testamento. O que, que nós vamos aguardar? Nós vamos aguardar o feedback né, das pessoas, da comunidade falante. Nós queremos é, que as pessoas, a comunidade agora nos diga... Eu quero o Antigo Testamento. E em havendo essa possibilidade... É, de a gente começar o Antigo Testamento a pedido da comunidade... A comunidade o quê? A comunidade que fala, a comunidade que frequenta a igreja... A comunidade que está na escola... Tá? havendo um interesse maior pela língua, que, aliás, no Rio Grande do Sul é reconhecida como uma das línguas oficiais do Rio Grande do Sul. Tem, existe um, uma lei aí que diz isso, o que é uma das línguas oficiais lá. Então, nós vamos é, avançar para o Antigo Testamento. Eu Devo fazer aqui uma, uma adição à minha resposta anterior, que você perguntou sobre dificuldades. É, questão financeira podia ter sido uma dificuldade enorme, né? mas aí uma agência de fomento a traduções bíblicas, que é a Seed Company, a Companhia da Semente, que arrecada fundos nos Estados Unidos e outros lugares para é, iniciar e agilizar projetos de tradução, a Seed Company foi uma parceira da Sociedade Bíblica, do projeto Rundswick, desde a primeira hora e ela proveu os recursos para que a gente mantivesse a tradução sempre, sempre andando. Né? Então, devo agradecer muito a Deus pela CID Company, pela Sociedade Internacional de Linguística, de ter colocado profissionais deles. Dr. Wilson Schultz, um querido, é, hoje aposentado, mas continua nos ajudando, em projetos de tradução aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, a Kefren, a atual é, consultora de tradução. Né? É, as pessoas que oraram, pessoas que trabalharam é, diuturnamente, a equipe Huntschik também, você que vai é, pegar um testamento desses na mão, você vai ver o nome da equipe que, tra que trabalhou e trabalha. E como eu disse para você, eles estão ávidos, por iniciar o Antigo Testamento. Mas deixa a comunidade falante receber o, o Novo Testamento e vamos ver se eles nos pedem. Se eles pedirem, a gente vai fazer sim. A nossa alegria é ver a palavra de Deus, a palavra completa de Deus na mão de todas as pessoas, numa língua que elas possam entender e por um valor que elas possam pagar.
0: Onde é possível adquirir?
1: Com respeito a adquirir, eu vou fazer uma observação para você, você pode adquirir esse testamento para você se você quiser, você que está nos ouvindo, você que conhece uma pessoa imagina que ela fala essa língua aqui porque ela é descendente é, enfim, ela é imigrante ela pode ter essa língua aqui. você pode até comprar mas você pode também ofertar uma bíblia dessas aqui um novo testamento desses para quem não tem condição de pagar o valor que está estabelecido para ela R$ tá? E esse valor, se possível, com a sua oferta, com a sua colaboração, vai oportunizar a que uma família receba, uma família falante da língua, lá daquela região especialmente, receba esse testamento sem custo nenhum para ela. Então você pode pensar assim, ah, mas eu não falo essa língua, eu não... É, eu não me identifico com essa, com essa população, sim, mas você pode ser um missionário provendo esse valor.
0: Hoje a nossa conversa foi com Paulo Teixeira, que é secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no MN.
1: Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Deus abençoe você, sua família e toda a família da Rádio Transmundial. Em
2: missão.
0: Desde 1993, o mundo acompanha de perto através da Lista Mundial de Perseguição, elaborada pela Missão Portas Abertas, como anda a violência contra cristãos nos mais diferentes países onde professar a fé é um risco. O que pouca gente sabe é que um fator relevante no ranqueamento desses países hostis aos cristãos são as tendências de perseguição. Luiz Matos, gestor de Relações Institucionais de Portas Abertas, comenta o papel dessas tendências para o levantamento.
2: Essa lista é resultado de uma pesquisa exaustiva junto a parceiros de organizações em mais de 70 países em que Portas Abertas atuam. E o resultado desta pesquisa que gera a lista que todos os anos nós lançamos. E essa lista, por sua vez, nos dá subsídios para enviar ajuda aos cristãos perseguidos, naquilo em que eles mais necessitam. Além disso, a pesquisa identifica as tendências de perseguição enfrentada por seguidores de Jesus ao redor do mundo.
0: Para a lista de 2022, foram identificadas quatro tendências de perseguição. São elas, a retomada do Talibã ao poder no Afeganistão, que impulsiona a violência por parte de outros grupos extremistas, a igreja global cada vez mais deslocada por causa de movimentos migratórios. O modelo de controle centralizado da China lidera o um mundo baseado no nacionalismo chinês, que também é adotado por outros países como Sri Lanka e a Malásia, além de o uso por parte de governos totalitários e de grupos armados de restrições ainda sob a argumentação da pandemia da Covid-19. De todas as tendências, a primeira merece mais atenção, como destaca a
2: Matos. A tomada do Talibã aumentou a crença de outros grupos extremistas ao redor do mundo com muito sucesso. Ou seja, outros grupos radicais islâmicos se fortaleceram para tomar governos e atacar a população. Principalmente os cristãos por conta da tomada do governo no Afeganistão pelo Talibã os grupos extremistas islâmicos eles foram profundamente motivados isso não se deu somente na Ásia, mas em todo o mundo entre os países em que grupos islâmicos se fortaleceram ou ficaram ainda mais ousados estão o Paquistão a Indonésia, a Somália a Nigéria, Moçambique entre outros os principais integrantes do top 10 da violência são países que estão sob domínio de grupos extremistas como Boko Haram, o Seleka e alguns outros.
0: Estima-se que mais de 360 milhões de pessoas cristãs enfrentem perseguição nas mais diferentes circunstâncias pelo mundo. Em cada localidade, os riscos vêm de fontes de perseguição diferentes. No Oriente Médio, por exemplo, o perigo está nos grupos extremistas. Na África, são os grupos armados. Na América Latina, o problema está nos narcotraficantes. De um lado ou de outro, muitos cristãos têm uma difícil realidade. Com trabalhos técnicos de Tiago Liza, Lucas Meloni, para a Rádio Transmundial. Anota aí! Uma nota aí desta edição traz Nova Jornada, é o primeiro plano bíblico da RTM no app Version. Ele foi desenvolvido pela RTM para servir como um apoio a quem está começando agora a vida cristã e deseja aprender um pouco mais sobre a Bíblia e a vivência com Deus. O plano está dividido em sete reflexões e é gratuito. Para conferir, basta procurar por Nova Jornada no app da Bíblia ou acesse... Pelo site transmundial.org.br Esse foi o Anota aí dessa edição. A gente encerra por aqui o Missão Notícia. Todos os episódios podem ser conferidos em transmundial.org.br ou na sua plataforma de áudio favorita. Nós contamos aqui com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Eu te espero na próxima edição.